0: Halo selamat siang sahabat bareka dan sahabat kedapur aja Siang ini berjumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Media Yang akan membawakan acara bertemakan khusus mengenai bagaimana uh, mendapatkan alternatif permodalan Bagi para pengusaha yang khususnya masih UMKM ya, uh, Untuk mendapatkan alternatif pendanaan dari uh, produk yang namanya KUR atau Kredit Usaha Rakyat Ya, kemudian juga nanti kita akan ha, mendapatkan informasi mengenai hal yang mungkin perlu juga terus dipahami dan mungkin harus segera dilaksanakan untuk dapat diperoleh e, sertifikatnya yaitu mengenai bagaimana mendapatkan sertifikasi halal. Ya, Karena sertifikasi halal ini di tahun 2024 nanti akan menjadi suatu hal yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha kuliner di Indonesia. Nah saya tidak sendiri tentunya untuk menyampaikan ini karena ada narasumber yang uh, sangat memiliki pengetahuan dan pengalaman serta uh, nanti akan bisa juga memberikan pendampingan bagi para uh, peserta yang ingin mendapatkan atau ingin memperoleh informasi maupun bagaimana mengajukan kur atau kredit usaha rakyat ya uh, untuk itu saya akan sampaikan bahwa Hari ini saya didampingi oleh dua narasumber, yang pertama nanti akan tampil adalah Pak Kiai Haji Muslih Ramlan, yang merupakan ketua dari WHCNU atau World Halal Center Nadatu Ulama, yang juga merupakan uh, figur yang aktif di dalam uh, kegiatan uh, keuangan, di bidang keuangan, maupun juga aktif selama sebelum-sebelumnya di bidang konstruksi ya dan berbagai produk-produk uh, jasa keuangan serta beliau juga aktif di berbagai organisasi uh, kemasyarakatan ya. Nah, selain uh, Pak Kiyai Haji Muslih Ramelan, juga nanti ada Ibu Raisyah, yang merupakan wakil ketua dari WHCNU yang akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi halal ya. Apa saja yang harus dilakukan oleh sahabat bareka maupun sahabat kedapur aja jika usahanya ingin mendapatkan sertifikasi halal selain tentunya mudah-mudahan kalau ingin mendapatkan bantuan permodalan untuk usahanya bisa berjalan lebih maksimal lagi bisa mendapatkan kur juga oke nah saya akan segera menyapa dulu yang pertama Pak Kiai Haji Muslih Ramlan selamat siang Pak Kiai Assalamualaikum Pak Kiai uh, audionya Pak Kiai boleh di Pakai suara
1: so, uh, audionya boleh dinyalakan? eh
0: Ya, udah pakai suaranya udah kedengaran. Selamat siang. Ya, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pitrus yang kami banggakan nih, rajin sekali Pak Pitrus mengundang kami untuk berbagi ilmu. Terima kasih. Berbagi peranan untuk kemajuan umat. Senang nih Terima. saya Siapa diajak?
0: Ya kami, saya pribadi juga senang dan juga tim mereka juga senang karena kami memiliki materi yang tentunya bermanfaat uh, bagi para uh, pelaku usaha UMKM. Pak Kyai, uh, tentunya kan kita selama ini mungkin sudah mendengar apa yang namanya kur ya, yeah. tapi kadang-kadang yeah. mungkin tidak terlintas di pemikiran para yeah. UMKM uh, yeah. bahwa kur itu sebenarnya bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. nah yeah. uh, mungkin pada kesempatan ini pak Kyai Muslim bisa berkenan untuk membagikan informasi dan juga tips-tips bagaimana mengenai kur ini untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas usaha dari UMKM silakan pak Kyai uh,
1: terima kasih Pak Petrus hmm. memang kur ini sesungguhnya adalah sesuatu yang ya sangat bermanfaat yeah. baik bagi negara maupun bagi para pelaku usaha hmm. Pemerintah harus melakukan keberpihakan kepada warga negaranya yang sekiranya perlu dibantu. Nah, siapa yang perlu dibantu? Tentu ya, dalam konteks ekonomi, dalam masyarakat ekonomi yang memang secara omset harus uh, ditingkatkan, secara kapasitas juga perluas. Secara market juga harus didorong, secara kualitas produk harus harus dibimbing, itu kewajiban negara. Hmm. Ya, kewajiban negara karena negara pada haknya adalah ingin melindungi masyarakatnya menjadi sejahtera makmur dan tentu membantu negara juga imbalannya dengan membayar pajak yang baik dan ber, dan kontinu. Uang itu pun nanti dibalikkan lagi kepada masyarakat untuk jadi jalan, jadi pendungan, jadi listrik murah. Jadi segala hal yang memudahkan kehidupan manusia untuk beraktivitas dan berproduktif. Baik itu sebagai individu maupun sebagai insan ekonomi. Nah, KUR ini sesungguhnya satu instrumen yang di launch oleh pemerintah di bawah koordinasi Menteri Ekoin melalui surat keputusan Menteri Ekoin tahun 2017 nomor 11 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat penerima kur dan yang terdiri dari para UMKM, itu ya, para UMKM intinya itu. Ya. Nah siapakah UMKM? Ini yang saya maksud adalah teman-teman Pak Petrus yang ada di dalam forum terhormat ini. Ya. Nah, mereka itulah yang menjadi kawan dan sahabat kita bersama-sama untuk saling menopang. Kebetulan kami dari World Halal Center Ulama itu memang ditugasi untuk mengajak para UMKM ini menjadi satu bagian yang kita... kita sejahterakan, kita majukan dan kita dorong pertumbuhan ekonominya skala ekonominya. Karena dengan kehadiran kami bersama Pak Pito di sini adalah satu cara menyampaikan kepada para teman-teman yang mas yang kita namakan UMKM ini saling berbagi apa tentang UKM dan apa kebutuhan dari UMKM. Kur adalah salah satu kebutuhan dasar dari para UMKM. Kenapa? Karena ini memang diberikan kemudahan untuk memperolehnya. Nah, Pengertian UMKM itu apa? UMKM itu adalah perusahaan-perusahaan usaha perorangan atau usaha koperasi atau usaha-usaha kelompok yang memang nilai omsetnya belum besar dan membutuhkan pengembangan usaha menjadi besar. Membutuhkan dana yang murah Supaya bisa kompetitif Dengan para pemain-pemain yang sudah maju Nah Ini tujuannya adalah Ya kita punya kurang lebih Sekitar 65 juta Katanya sih menurut data Para UMKM ini Dan mereka itulah yang menopang Kekuatan ekonomi kita sih sesungguhnya Karena ketika terjadi krisis Seperti pandemi yang terakhir ini, walaupun UMKM ini buah bak belur, enggak karu-karuan, tapi mereka cepat bangkit. Bandingkan dengan yang gede-gede, yang -gede, duitnya triliunan itu bisa me -apa, melahirkan ribuan UMKM begitu sakit, bangkitnya belum tentu setahun, bisa dua tahun, tiga tahun. Baru bandingkan UMKM kita ketika eh, pandemi kemarin, Dinyatakan oleh pemerintah berkurang potensinya, langsung buangkit. Pasar-pasar penuh sekarang ini, warung-warung penuh dengan para pembeli. Dan mereka tidak perlu tangisan, sambat kepada pemerintah, nggak perlu. Tapi tetap kerja, 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 dan kerja. Tapi skalanya memang belum besar. Nah, karena mereka kuat dan terbiasa tarung di sektor real, ya kita angkat untuk menjadi petarung yang dengan kelas menengah. Itu gunanya kur, Pak.
0: Baik, Pak Yai. Terima kasih penjelasan awalnya mengenai apa itu kur ya, Pak Yai. Ya. Dan ya, kita bersyukur ya UMKM kita itu tangguh melalui masa-masa yang uh, sulit uh, di pandemi ini. Tapi mudah-mudahan ke depan uh, pandemi ini semakin sudah mulai reda dan kondisi ya. perekonomian bisa pulih. Uh, tapi tentunya UMKM yang sudah melewati masa sulit itu mungkin kan perlu permodalan tambahan, uh, karena mungkin kemarin sudah sempat bongkar tabungan untuk bertahan, gitu, selama pandemi. Nah, kira-kira syaratnya untuk mendapatkan kur itu seperti apa, ya, pakai Bisa dijelaskan, pakai muslim Musli? Uh,
1: syaratnya sebenarnya simpel, sederhana. Yang jelas adalah, satu, memiliki izin usaha. Biasanya disebut Yeah. Ya, nib nib ya ya biasanya terus kemudian sudah berjalan produksinya oh ya yeah. bisa dilihat ya di, kalau di situ saya belum lihat kalau lihat ya screen ini ya itu usaha uh, berjalan
0: minimal enam bulan ya pakai ya.
1: Ini. Ya itu normatif, tapi kalau satu bulan dinilai layak juga nggak apa-apa. Oh bisa juga. Bisa. Nah, yang penting itu adalah visible uh, secara ekonomi. Arti hmm. mampu untuk bisa mengembalikan pinjamannya. Ya. Ya nah, yang kedua tidak bankable. Kita bank ibul itu maksudnya ekonomisnya dapat, tetapi syarat-syarat untuk kepada bank itu biasanya ada akun, ada laporan keuangan, ada audit dan sebagainya itu uh, belum terpenuhi, maka bisa melalui kur ini. Oh. Hmm. Nah, kalau bapak mengajukan ke bank itu biasanya kan paling tidak ditanya laporan keuangannya bagus, harus terhadapnya harus diaudit oleh akuntan kemudian eh, harus ada agunan secara fisik selain usahanya lancar kemudian eh, bisa ada cash flow nya kayak gitu-gitu ya. ya ya ini kalau di, di UMKM ini tidak perlu sampai ke sana cukup nanti ada kegiatannya nyata dihitung oleh bank itu visible bisa mengembalikan bunganya pun, tidak mengikuti bunganya yang umum oleh bank bunganya hanya 6% plus apa, plus apa gitu ya administrasi uh, terus kemudian gunanya itu adalah, ya selain produk itu sendiri salah satunya adalah insurance. Insurancenya itu nanti yang menjamin kalau ada fail hmm. Baik. jadi nggak ada fisik, misalnya rumah, terus kemudian mobil, nggak perlu kedua seperti kami kami ini bisa memayungi gitu ada hmm. sebagai perantara antara teman-teman UKM yang tidak bisa langsung bisa lewat kami ini bisa menjadi pendamping hmm. oh, masuk yeah. kelompok di lingkungan kami ini hmm. lingkungan kami kan halal center masuk rombongan itu kenapa karena kami memiliki kerjasama dengan para pelaksana bank pelaksana kur Okay. kurs sendiri itu oleh pemerintah diberi anggaran tahun ini sekitar 345 triliun bayangin tuh pak
0: luar biasa besar 345, 345 triliun 345 hanya untuk kurs saja ya? ya untuk
1: kurs saja ini yang harus saya sampaikan kepada masyarakat hmm. ya, supaya Jadi... masyarakat tahu nah nanti kalau yang nggak tahu ya lewatlah kami ini supaya kami bisa membantunya gitu loh hmm. Jadi kalau
0: e, masyarakat tidak memanfaatkan ini untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka sangat disayangkan ya.
1: Sayang karena itu minimum mak, maksimum untuk yang pur mikro itu 50 juta.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi yang di atasnya mikro itu 500 juta. Kan gede itu. Oh, ada yang
0: mikro 50 juta dengan bunga 50, 6% per tahun ya.
1: Bisa sampai 100 juta. Tapi kalau yang uh, mikro ke arah menengah, uh, uh. itu sekitar 500 juta. Cuma 500 juta itu ditambahi agunan memang, yang di atas hmm. 100 juta. Agunannya yeah, yeah. nah, tambahan. ya. Tambahan hmm. itu bukan berarti senilai 500 juta.
0: Hmm. Oke. Okay. Yeah. Uh, sedikit mengenai agunan yang untuk uh, kur mikro ya Pak Kiyai, ya. itu yeah. uh, agunan tadi kan kata Pak Kiai nggak diperlukan seperti rumah dan sebagainya untuk yang ah. atau kendaraan ya karena ah. kan mereka juga mungkin masih menyicil juga ya karena kondisi ah. perekonomiannya masih ter yeah. bah, terbatas yeah. tapi uh, mau menjalankan usaha dari rumah dan kebetulan berjalan dengan baik nih usahanya nih Pak Kiai yeah. uh, terima pesanan kue bolu atau kue kering apalagi nih udah mau yeah. menjelang akhir tahun ya nah uh. yang dilakukan dari pihak bank itu akan me, apa, meninjau ya, atau mengecek
1: kondisi rumahnya pasti, atau usahanya. Pasti, 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 hmm. pasti kalau misalnya, uh, itu kan -apa namanya, prosedur perbankan kan harus visual ya, lihat barangnya ada apa enggak, ya. KTP-nya punya enggak, hmm. terus kemudian kartu keluarganya ada enggak, kalau ya. berupa badan usaha ada aktornya enggak, iya. Kalau misalnya sudah ada tadi ada izin domisilinya enggak itu kan normatif ya. ya. Ada NIB-nya enggak, itu diminta. Mm -hmm. Nah kalau nggak bisa nyapin nanti tim saya bisa bantu nyapin, kayak gitu gitulah Pak. Jadi ya, kami hadir untuk teman-teman itu gitu. Hmm.
0: Dari WHCNU uh, bisa mengulurkan bantuan untuk UMKM yang ingin mengajukan kur ini ya Pak Kiai?
1: Ya. ya sepanjang menjadi apa? Uh, apa namanya anggota ya saya katakanlah anggota lah binaan deh binaan ada nah, ya. uh, karena kami nanti selain itu yang menjadi binaan kita juga akan kita berikan training gitu upskilling ya. ya jadi
0: nanti, supaya kemampuan membayarnya uh, ada lebih pasti lebih pasti bisa dipenuhi nah. Ya. Bahkan nanti bisa mengajukan kur yang berikutnya Yang
1: kelasnya sudah
0: kur kecil Yang bisa sampai 500 juta ya Pak Kiyai, ya. Sangat bisa
1: Makanya kita ini mendampingi teman-teman itu gitu, hmm. Supaya kita bisa bimbing Dan ya paling tidak kami ini kan juga Selain menjadi penghubung juga menjadi garantor kan
0: Ya oke okay. Nah kalau untuk pemakaian kur ini kan terbagi dua nih saya lihat pak Kiyai, di dalam uh, in, apa informasi yang disampaikan yeah. di layar ada yeah. yang untuk modal kerja dan ada yang untuk investasi. Nah mungkin uh, kalau yang untuk modal kerja ini kira-kira seperti apa nih uh, mereka boleh pakai uh, harus ya, dibuktikan kerja, dengan bagaimana pakai?
1: Ya modal kerja kan beli bahan, ya yeah. pegawai, ya yeah. beli alat-alat pembungkus, mm. bahan pembantu. Ya. itu semuanya kan bisa menggunakan uang kur ya operasional biasanya.
0: ya pakai ya Masalah.
1: operasional untuk sampai untuk kebutuhan produksi yang apa cair ya cair itu maksudnya yang cep, kecepatannya itu encer gitu ya Kalau yang untuk
0: investasi adalah jika mereka ingin menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin baru.
1: Betul, itu namanya. Itu yang tidak encer kan, tidak liquid lah kalau cara bahasa ekonominya. Ini kalau yang itu jangka panjang. Jadi biasanya bisa dikembalikan lebih dari satu tahun. Hmm. Tapi kalau yang modal kerja dikembalikannya tergantung nanti kesepakatannya kita dari bank ya. Satu tahun ya. diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi pada hakikatnya adalah satu tahun. Ya. Jadi, kalau investasi bisa saat 5 tahun sekaligus. Oh,
0: oke, okay. iya ya. Nah, ya. Eh, kalau mau dipakai untuk menyewa
1: ruko itu bisa
0: eh, menyeka, menyewa tempat usaha maksudnya bukan ruko, tempat bisa, usaha. Bisa, bisa.
1: bisa. Hmm. Itu kan bisa tergolong modal kerja atau tergolong eh, apa namanya investasi. Ya. Kalau nyewa itu biasanya kategorinya modal kerja, tapi kalau beli kategorinya adalah untuk Uh, investasi iya, hmm. iya ya. karena ya, kan mungkin yang membuka
0: outlet selama masa nanti tahun baru ini di mal gitu ya kan, perlu profesional kan?
1: ya bisa nah, makanya itulah perlunya pembimbingan, supaya nggak keliru dan tidak ditolak, cara mengisikannya tujuan baik Pak Keri, itu biasanya katanya,
0: kalau yang uh, kur kecil ini tadi uh, sudah mulai ada agunan yang harus diajukan ya yang harus diberikan kepada pihak perbankan ya Pak kalau di
1: atas 100 juta tetapi si, tidak tidak senilai dari agunan itu oh jadi so, kalau misalkan fotonya 500 agunannya bukan belum tentu 500 mungkin 100 lagi atau 200 lagi hmm. ya, itu agunannya pun bisa BPKB mobil bisa emas bisa Tanah, ya, ya hmm. bisa tokonya itu sendiri. Kalau rumah, ya umumnya rumah. Tapi rumah di tempat tinggal, kadang-kadang kan mikir kan,
0: ya. nah,
1: itu barang-barang yang sekunderik itulah. Hmm.
0: Oke, okay. baik. Nah di sini ada informasi mengenai bebas dari biaya asuransi. Mungkin bisa dijelaskan untuk biaya asuransi ini eh, sebenarnya. Uh, pemanfaatannya bagaimana ya pakai ya?
1: Mari. Jadi gini, asuransi itu kan melindungi diri kan. Iya. Yeah. Tujuannya asuransi kan menjamin ketidakpastian. Iya. Yeah. Iya. Ketidakpastian di dalam usaha itu kan untung rugi. keadaan yeah. ekonomi yang endingnya bangkrut kan. Endingnya. Iya. Yeah. Yeah. Nah, makanya bank itu. Itu memberikan perlindungan kepada dirinya itu dengan menaruh asuransi sebagai sekuritinya hmm. sekuritinya itu yang bayar juga bank bukan para UKM oke ya, ya. jadi umpama Hah?
0: UMKM ini ada kesulitan dalam kegiatan usahanya sampai umpama Bankrut. bangkrut atau tidak bisa bayar ya. dulu lah sementara gitu ya karena oh, bukan
1: bangkrut bangkrut oh kalau Atau bangkrut misalkan, ya, ya? ya terjeleknya adalah terjeminaam jangan sampai terjadi misalnya yeah. tempat usahanya kebakar topo gitu kan bangkrut tuh
0: yeah. ya itu
1: uh, asuransi yang menjamin
0: oke okay. jadi karena... eh, pada saat itu bangkrut mereka sudah tidak lagi dikejar-kejar untuk melunasi sisa pembayaran kurnya ya secara teori tidak karena sudah ada asuransi yang menyalanginya iya yeah. iya oh. yeah.
1: Ya, 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 secara teori tidak secara teori. Mm
0: -hmm. Baik.
1: Ya, itulah makanya gunanya yang namanya insurance itu untuk melindungi sebuah eh, makna daripada kegiatan ekonomi kita ini mm -hmm. manakala ketidakpastiannya tinggi ada yang memprotek.
0: Baik. Oke. Nah, Pak Kyai, ini selain pertanyaan dari saya, ternyata sudah ada juga nih beberapa oh. pertanyaan yang sudah masuk dari peserta. webinar hari ini oh Makanya langsung. mereka uh, antusias nih dengan penjelasan Pak Kiai Musli untuk ya. uh, mendapatkan bahasa sumber. saya sudah
1: bahasa sederhana ya Pak ya nanti kalau bahasa tinggi-tinggi saya takutnya nggak nggak apa namanya nggak keep on mind gitu in mind ya lebih bahasa sederhana bahasa rakyat ya Pak ya mohon maaf nih
0: iya saya saya juga bahasa rakyat Pak. <laughs> <tuh. <tuh. oke ini ada Ibu Kartika Kirana dari Tangerang selamat siang Pak Kiai Musli Saya ingin bertanya sebagai berikut. Nomor satu, bagaimana jika pelaku UMKM masih memiliki cicilan KPR dan kendaraan, Pak? Apakah
1: bisa mengajukan KUR ini? Kalau KPR, itu kan memang investasi. Ya, pada intinya, dia belum memperoleh KUR.
0: Oke. Boleh. Jadi, prinsipnya bukan sedang memperoleh KUR. Kalau kredit ya. yang lain, KPR, KKB, kredit kendaraan bermotor, ya. boleh pakai ya, ya. Mas?
1: Iya, iya. baik kasih. tapi tapi kan gini nah. sumber pak sumber pembayarannya yang dari KPR dan dan mobil itu tadi harus jelas hmm. bisa membedakan antara untuk usaha dan untuk yang dari sumber usaha atau dari sumber mana dan itu mencukupi lo ya ya yeah. pada prinsipnya boleh prinsipnya yeah. tapi kan tetap bahwa itu nanti dianalisis jangan-jangan tidak mampu nanti tengah jalan ribet, hmm. karena sudah punya utang
0: Oke, makanya pendampingan dari WHCNU ini juga di saat-saat awal akan sangat membantu bermanfaat. bermanfaat. Apakah prosesnya untuk mendapatkan itu kansnya besar atau kurang, yeah. kalau kurang apa yang harus dilakukan? Hmm. Ya. Berikutnya pertanyaan nomor dua dari Ibu Kartika, masih. Benarkah jika sudah memiliki pinjaman KUR ini tidak mendapatkan program bantuan pemerintah yang lain seperti BLT UMKM? Bantuan langsung tunai UMKM ini saya kurang tahu. Ya enggak,
1: ya memang karena itu kan diberikan pada orang-orang yang memang tidak memiliki penghasilan hmm. atau penghasilannya akibat sesuatu hal yang ya yang sangat mendasar ya misalnya kena PHK. Hmm. Nah karena kur ini sendiri juga bisa memberikan pinjaman kepada tenaga kerja yang sedang berhenti bekerja Jadi tidak oh. hanya terbatas kepada ekonomi, ekonomi mikro Bisa jadi okay. untuk orang-orang yang mau pergi ke, bekerja ke luar negeri
2: hmm -hmm.
1: Misalnya nggak punya uang, dia ya dibantu oleh negara untuk memudahkan dia mengurus hal-hal uh, yang berkait dengan exit permit dan seterusnya Dan seterusnya nanti dia cintel melalui gajinya. Hmm. Nah begitu juga karyawan-karyawan yang kena PHK itu boleh nanti kan dinilai yeah. nanti uh, berapa dikasihnya nanti kalau sudah dapat kerjaan dice lagi. Nah jadi ini adalah bridging kalau untuk si uh, tenaga kerja ya pak ya. Tapi kalau untuk uh, pengusaha pengusaha produktif usaha produktif itu menjadi modal kerja. Bukan preaching, ya,
0: ya. Jadi buat yang usahanya sedang berjalan itu adalah modal kerja. Tapi bagi yang terdampak uh, muamak kena PHK itu bisa menjadi jembatan selama mereka belum bekerja untuk mendapatkan pekerjaan yeah. berikutnya. Ya, mungkin mau ningkatin yeah. keterampilan atau memenuhi kebutuhan nah, sehari-hari. Ya. Benar, ya. Ya. benar, okay. benar, benar. Pertanyaan terakhir dari Ibu Kartika, yang ketiga adalah berapakah besaran maksimal pinjaman KUR ini jika usahanya baru berdiri di bawah setahun Pak Kei?
1: Ya kan tadi, uh, skala ekonominya Ibu Kartika ini berapa kan bisa dihitung. Yeah. Kalau omsetnya di bawah 500 juta satu tahun, ya mungkin itu 50 juta sudah lebih dari cukup. Yeah. Tapi kalau omsetnya sudah lebih dari 1 miliar, 100 juta bisa jadi nambah gitu. Ya. Yeah. Nah, baik lagi pada omset usahanya dan apa jenis usahanya? Mm. Kalau jenis usahanya itu misalnya untuk nyewain mobil kan beda dengan misalnya jual kue.
0: Yeah. Itu baik. Nah, mm.
1: Tapi pada hakikatnya bisa uh, memperoleh 50 sampai 100 mm. itu yang tanpa agunan. Agunan. Ada sampai 500 Saya kop itu untuk satu usaha. Misalnya untuk kue, untuk ya home industry lah.
0: Ya. Cukup itu. Oke. Oke, Bu Kartika jadi sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Gai Musli. Uh, dan Bu Kartika menyampaikan terima kasih atas penjelasan dari Pak Kiyai. Berikutnya Pak Kiyai, dari ujung timur Indonesia, dari Makassar ada Ibu Wini. Ingin menyampaikan pertanyaan berikut. Uh, apakah ada program yang dapat meringankan UMKM dalam proses pembiayaan pengurusan sertifikasi halal, nah oke okay, pertanyaan ini disimpan dulu nanti menunggu penjelasan mengenai sertifikasi halal yang di uh, setelah ini ya, mengenai pembahasan mengenai kur, Bu ini nanti pertanyaan akan diajukan. nah uh, ibu Fitri di Surabaya mau bertanya apakah untuk pemilihan kur ini harus yang syariah yang uh, untuk menjalankan suatu usaha Pak apakah harus yang syariah?
1: Uh, sebenarnya di, di, di sistem perekonomian, sistem keuangan kita itu dikenal dua mazhab mm -hmm. Ya mazhab yang konvensional dan mazhab syariah Iya yeah. Nah, terserah kepada kita, kita itu mau lari ke konvensional atau ke syariah itu tergantung ke kita, dua-duanya boleh Kalau konvensional itu ke BRI, ke BRI, ke Mandiri, ke BCA, atau bank-bank lembaga keuangan yang memang memiliki kapasitas penyaluran PUR. Hmm. Karena duitnya itu memang duitnya bank itu sendiri. Hanya bunganya disubsidi oleh negara. Oh, okay. Uangnya itu, uang uang lembaga keuangan itu sendiri. Makanya hmm. uh, yang memperoleh, Memperoleh, yang mendapatkan eh bukan yang mendapatkannya Yang yang ingin, yang menyalurkan Kur, dana-dana kur itu adalah Bank-bank yang tertentu Oke okay. Bank-bank tertentu yang memang berniat untuk Dananya disalurkan ke kur Jadi tidak semua bank, tidak semua lembaga keuangan hmm. nah, Tapi kalau maunya sistem syariah yeah. Itu hampir pasti bank syariah Indonesia menyalurkan. Hmm. Nah, tapi kan ada bank niaga syariah, ada bank pemda 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 syariah. Itu kan ada juga. Nah, biasanya yang pemerintah itu menyalurkan semua.
0: Oke, okay. baik. Jadi bank-bank pemerintah menyalurkan yang konvensional secara umum. Tapi yeah. kalau yang syariah di BSI ya, bank syariah Indonesia ya pakai ya. BSI okay. ya,
1: karena pemerintah punya satu bank syariah. namanya bank syariah Indonesia. Nah, bank swasta lainnya ada sama bank daerah. Hmm. Baik, itu, Pak.
0: Baik, Pak, Kek. Oke, Bu Fitri, semoga penjelasan dari Pak muslim sudah jelas mengenai uh, harus memilih yang mana. Uh, silakan diserahkan kepada Ibu untuk memilih karena dua-duanya ada yang konvensional maupun yang syariah. Yang berikutnya dari Ibu Ajeng di Bandung mau bertanya sebagai berikut. Untuk proses kur ini biasanya berapa lama dari mulai pengajuan sampai cair dananya dan bunganya berapa besar? Kalau bunganya tadi sudah disampaikan 6% per tahun, tapi kalau pengajuan ini prosesnya berapa lama ya, eh uh,
1: Sebenarnya tergantung kelengkapan data. Karena datanya sederhana, sesungguhnya ya. tidak lama. Sesungguhnya ya, tidak lama dan ada cabang dari uh, bank bersangkutan di daerah itu. Kalau misalnya cabangnya tidak ada, itu larinya ke ibu kotanya. Contohnya dipilih misalnya BSD ternyata belum ada di daerah Badar. Karena lari ke Bandung atau cabang terdekat. Ya itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kalau di Badar ada. Nah, kiri -kiri. nah, in average itu 2 bulan sudah besar.
0: Dua bulan sudah sejak dari pengajuan sampai cair sudah ya.
1: ada itu. Ya, nah, di siapa ya. Secara rata-rata. Ya. Dan, dan calon debiturnya, calon debitur itu adalah UMKM ini. Itu juga dalam penyajiannya, nggak berbelit-belit, hmm. hmm. dan Tentang. apa adanya gitu ya, terbuka, itu makin cepat. Ya. Karena akan faktual semua kan. Jadi
0: tergantung juga kesiapan dari dokumen yang sudah ada yang dibutuhkan dan e, respon dari UMKM tersebut yang mengajukan semakin yeah. cepat memberikan apa yang dibutuhkan ya semakin cepat juga pencairannya yeah. ya pakai ya. Ya.
1: Yeah. Nah aplikasinya permohonannya itu bisa lewat online. Oh permohonan bisa lewat online. Ya. Yeah. Nah karena pakai sistem online pada umumnya ini pada umumnya ya. Mm -hmm. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang UMKM-nya kan katek. Iya. Ya kan? Ya oke. ya. Makanya kami hadir itu untuk salah satunya mendampingi supaya enggak katek. Oke. Iya. Itu salah satunya biar cepat. Ya katek ini ngisi salah, ngeklik salah gitu.
0: Baik. Jadi WHCU nanti memberikan pendampingan untuk memandu supaya prosesnya bisa ya. uh, jangan berlama-lama ya, pakai Berlama ya Iya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Ajeng juga yang tadi di Bandung. Uh, kalau seandainya uh, membayar dari cicilannya terlambat,
1: ada dendanya enggak? Dan berapa persen? Uh, pada umumnya sih selalu ada ya, namanya ketentuan terlambat itu ada binasi itu pada umumnya. Ya. Kalau MKM ya ringan, hmm. ya ringan. Cuman jangan karena ringan jangan menjadi kebiasaan.
0: Langsung dihitung matematik ya. Oh kalau segini doang ya udah saya tunda terus deh.
1: lah iya. ya itu yang nggak boleh gitu. Ya. Nah itu yang menjadi kebiasaan yang tidak baik ini jangan dilakukan. Ya. Karena mudah akhirnya digampangin. Kita nggak disiplin diri. Hmm. Itu gunanya kami memberikan bimbingan. pendidikan. Ya. Jadi jangan sampai moral hazard ya kalau bahasa ilmunya itu. Ini memang jadi orang yang komit gitu loh. Kalau iya, iya. Kalau enggak, enggak. Ya.
0: Karena kan ini, eh, siapa tahu ini adalah titik awal untuk nanti usahanya berkembang. Kan kalau reputasinya oleh bank sudah dilihat bagus, untuk mendapatkan pinjaman yang berikutnya enggak usah berbelit-belit, malah diajukan oleh, malah ditawarkan oleh bank. ditawari. ditawari. Kalau
1: gak boleh lari katanya ini diikat
0: hmm. ya oke jadi itu ya Bu Ajeng ha, ada kalau denda pasti ada tapi tidak memberatkan prinsipnya karena memperin, pemerintah menyadari bahwa UMKM ini masih uh, perlu banyak didukung uh, kondisi pre, apa perekonomiannya berikutnya dari Ibu Ellen di sidoarjo Jawa Timur Uh, untuk pengajuan kur ini, apakah bisa dilakukan secara mandiri atau harus melalui suatu badan khusus? Atau maksudnya mungkin ya? Dalam hal ini tadi kan Pak Kiai memberi contoh uh, WHCNU sebagai pendamping. Kira-kira uh,
1: kalau sendiri saja, tentu bisa ya Pak Kiai ya? Cuman ya ada tentu bisa, itu. tentu bisa. Cuman, Cuman saya kan menawarkan diri untuk masuk rombongan saya kan ditutup. Yeah. Nah kalau mandiri boleh. enggak ada keharusan untuk dekat kami enggak ada. paham ya? Kita menyadari, memahami bahwa masyarakat UMKM masih berubahnya bimbingan karena itu lahir hmm. yang namanya uh, pemberian kemudahan. Ya. Ya karena gak, kurang kurang memahami itu makanya dikasih kemudahan.
0: Baik. Oke. Okay. Jadi uh... demikian kita sudah membahas mengenai kur jika nanti UMKM ini ada yang ingin menyam, uh, mengajukan pendampingan dari WHCNU untuk mendapatkan pengajuan uh, untuk melakukan pengajuan kur uh, kemana ya pakai kontaknya apakah bisa nanti disampaikan
1: nanti disampaikan Bu Raisa itu oh, bukan Bu Raisa. baik ya, ya. makanya biar sekalian halalnya itu dioperolin nanti biar sekalian kontaknya ke siapa Ya, oke. Okay. Baik, Pak Kiai.
0: Eh, dengan demikian kita eh, apa tuntaskan dulu pembahasan mengenai kur, karena kita berlanjut ke pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting dan menarik untuk dipahami oleh para UMKM ya, Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Yaitu sertifikasi halal. Oh,
1: nah, dari dari saya sudah selesai nih.
0: Sudah selesai. Kalau memang dari Pak Kiai masih ada yang mau disampaikan lagi oh, pesan-pesannya terkait dengan kur, silakan, Pak Kiai. Oh enggak, ini
1: maksud saya begini, kalau memang waktunya kan satu jam bagi-bagi dua. Gitu. Kalau oh iya, kalau pagi dua... uh,
0: mungkin untuk uh, pembukaan mengenai halal, ada ya, ah, yang mau saya, disampaikan. Saya, ya, ya nah,
1: saya, saya. kasih introduce saja. Baik, terima kasih uh, Pak Petrus ya. mengenai waktu yang diberikan dalam kerangka menyampaikan tips uh, sarayat rakyat sebagai instrumen untuk membantu para pelaku usaha WKM menjadi besar, ya. dan kuat. Namun pemerintah sekarang ini memiliki program juga yang tidak kalah menarik yaitu mengenai halal. Karena halal ini adalah me mengeterapkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2006, 2014 ya. Bahwa semua produk itu wajib halal mulai tahun 2024 dan... BACNU di sini sesungguhnya adalah representasi dari pemerintah untuk mendampingi para pelaku usaha tidak terbatas di BUMKM supaya mendampingi para pelaku usaha itu untuk memperoleh sertifikasi halal. Ya. Karena ya. ini hal yang baru dan agak rumit dan e, para pelaku usaha juga masih Pada awam, karenanya kami hadir. Nah, nanti yang UMKM itu bisa melalui program namanya serviler, tapi yang non-UMKM bisa melalui program e, reguler. Nah itu Bu Reza sebagai penanggung jawab dalam e, program halal centernya Tantang-tantang ini e, yang akan memberikan pencerahan kepada Bapak-Ibu yang hadir di dalam huruf yang baik ini. Saya rasa kami sudah memberikan e, sertifikasi kepada hampir 3.000 hmm. pelaku UMKM yang melalui jalur kami. Sesungguhnya yang 3.000 itulah yang nantinya, lebih ya nantinya, lebih dari 3.000 inilah yang menjadi, e, apa namanya jadi semacam bilaan kami, yang kami akan kembangkan lagi, dengan melalui upskilling dan pendanaan, yeah. sungguhnya itu yang saya uh, ingin sampaikan dalam perubahan. Selain selain memperoleh halal, juga memperoleh peningkatan kelas, hmm. itu melalui pendidikan dan pelatihan serta melalui uh, pembiayaan. Nah, ini hal yang menjadi satu kesatuan.
0: Yeah.
1: Ya, jadi uh, makanya kami tawarkan kami sebagai pendampingnya para pelaku yang ada di dalam burung ini. Dengan contoh, kita sudah melakukan
2: 3.000
1: pelaku usaha yang tersertifikasi, bahkan bisa lebih tuh nanti. Sampai 10.000 bisa. Oleh karena itu, kami persilakan bu Buresa memberikan guidance kepada para peserta webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Pakai muslim, terima kasih Pak atas penjelasannya tadi mengenai kur dan juga intro untuk sertifikasi halal dan juga mengenai WHCNU Saya selanjutnya eh, sahabat Bareka dan sahabat ke dapur aja eh, akan eh, meminta kesediaan dari Ibu Raisya Fadilanara untuk eh, sebagai yang merupakan wakil ketua dari WHCNU untuk menjelaskan mengenai sertifikasi halal. Silakan Bu Raisya. Selamat siang, Bu. Apa kabar Bu Raisya?
2: Selamat siang Pak Petrus, Alhamdulillah kabar baik Pak Petrus, semoga ya. Pak Petrus juga dalam keadaan baik selalu Pak.
0: Amin, terima kasih. Silahkan Bu Raisya dijelasin Oke. mengenai Oke. Uh, sertifikasi halal ini oleh WHCNU.
2: Baik, terima kasih Pak Petrus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat bergabung di acara webinar untuk akur dan juga manfaat dari sertifikasi halal. Saya uh, perkenalkan, saya Raisya dari Wakala SMPU, sebagai wakil ketua, akan sedikit menjelaskan mengenai uh, pentingnya sertifikasi halal bagi usaha Bapak dan Ibu. Yang pertama ini, halal itu sudah tertulis di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, di mana artinya, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Halal dan baik ini merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam pangan yang dikonsumsi. Halal merupakan pemenuhan dari segi syariat dan baik dari segi mutu. Kesehatan dan juga gizi. Untuk menyediakan makanan yang baik, berbagai sistem dan peraturan telah distandarkan dan diimplementasikan agar tercipta sesuatu yang baik. Karena masyarakat percaya bahwa hal yang halal adalah hal yang baik untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup. Pada intinya, kebutuhan akan produk halal tidak hanya untuk kalangan muslim saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Pun di dalam Quran, tertulisnya adalah hai sekalian umat manusia, bukan hai sekalian umat muslim. Selanjutnya, berbicara mengenai regulasi sistem jaminan halal, di sini kita... Setelah kami rangkum menjadi empat, yaitu ada undang-undang yang paling dasarnya adalah Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, lalu disusul melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, lalu diturunkan lagi menjadi kuku no, Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. lalu nanti akan muncul pertanyaan kenapa harus sertifikat halal kenapa tidak sertifikat haram saja nah ini akan uh, memicu sebuah logika yang salah, mengapa demikian? karena sudah jelas apa yang tertulis di Quran yang haram adalah haram tetapi yang halal belum tentu halal ada yang namanya syubhat atau keabu-abuan karena harus melihat dari puluh hingga kecilir suatu proses produksi hingga terbit menjadi sebuah produk Nah, Bapak-Ibu, kewajiban untuk, men, untuk uh, melakukan sertifikasi halal bagi produk Bapak dan Ibu itu sudah tertulis di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4, di mana di sana dijelaskan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya, ketika berbicara mengenai urgensi halal, di sini kami telah membagi menjadi dua, yaitu ada aspek moral dan juga aspek bisnis. Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika dikategorikan ke dalam kelompok uh, mutasyabihat atau syupat atau dalam artinya adalah daerah abu-abu. Adanya keraguan dan ketidakjelasan terhadap kehalalan produk tersebut. Apalagi uh, jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas muslim sekalipun bahan bakunya berupa uh, barang suci dan halal. Dalam aspek moral, Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. Bahan halal menjadi hal krusial dalam mata rantai produk halal. Ketersediaan bahan baku halal atau halal raw material tak bisa disediakan tanpa terlibatan dunia industri dan pelaku usaha yang berorientasi kepada halal. Apalagi menyangkut bahan tambahan dan bahan penolong yang selama ini masih banyak didatangkan dari luar negeri atau diimpor. untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Dalam beberapa kasus, industri kosmetik dan obat kesulitan memperoleh bahan halal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian, di dalam aspek bisnis, pencantuman sertifikasi label halal pada suatu produk menjadikan sebagai sarana yang efektif bagi konsumen untuk memilah produk halal dengan lebih mudah dan merupakan bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis serta perlindungan bagi konsumen. Bagaimanapun juga konsumen berhak untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang telah diperjualbelikan. Hal tersebut juga dikarenakan produk-produk yang beredar di masyarakat belum tentu aman terutama bagi konsumen muslim. Nah. Di sini Bapak Ibu uh, tujuan dari sertifikasi halal ini nantinya adalah untuk uh, menciptakan sebuah halal, life, halal lifestyle, yaitu gaya hidup gaya hidup halal. Mengapa demikian? Halal lifestyle ini dapat dikatakan sebagai cara hidup yang benar dan baik mengikuti prinsip syariah dan koridor ketentuan tentang halal dan haram. Sedangkan uh, jika merujuk Dari kata halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna pada tafsir Al-Quran yaitu segala sesuatu yang telah diizinkan oleh Syariah. Syariah di sini, Syariah di sini menjelaskan mengenai tatanan hidup dan segala sesuatu larangan yang jelas untuk makan dan minum, bermuamalah, dan serta mengatur tentang sikap manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Nah untuk halal lifestyle ini. Mengapa dicanangkan adanya hal halal lifestyle? Karena melihat tren bahwa daya beli masyarakat global untuk halal lifestyle di tahun 2018 itu mencapai 2,2 uh, triliun US dollar Lalu kemudian disusul dengan uang syariah yang sekarang uh, sedang menjadi primadona, kemudian ada makanan dan minuman halal, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Lalu yang terakhir adalah ingin bahwa halal adalah baik untuk semua umat.
0: Silakan dilanjut Bu Raisa. Di sini kami
2: akan menjelaskan aktor sertifikasi halal. Hmm. Oke, bisa dilangsung ke aktor sertifikasi halal aja. Baik Bapak Ibu, mengenai akter sertifikasi halal di sini dengan adanya halal lifestyle ini kan konsumen semakin kritis dalam melakukan pembelian pada setiap produknya, baik mengkonsumsi produk makanan maupun jasa. Kemudian melihat uh, melihat potensi yang sangat besar pada halal, halal lifestyle di Indonesia, maka uh, pemerintah di Indonesia uh, membentuk sebuah badan yang disebut BPJPH yang disingkat BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan tugas dan fungsi untuk memastikan produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang halal. WHCNU atau World Halal Senternah Datul Ulama hadir sebagai salah satu lembaga keislaman dan lembaga pendamping proses produk halal yang ditunjuk oleh BPJPH untuk membantu para pelaku usaha, dalam mendapatkan sertifikasi sertifikasi halal guna tercapainya target 10 juta sertifikasi halal baru sebelum tahun 2024. Kemudian Kementerian Agama menjelaskan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini mulai di 17 Oktober 2019 dan dilakukan secara bertahap. Nah, di tahap pertama ini kewajiban akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Jadi, Bapak dan Ibu uh, yang memproduksi pangan, minuman, obat-obatan itu wajib memiliki sertifikasi halal dengan target 17 Oktober 2024, semua produk yang beredar di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, 2024 ini kan sudah nggak kerasa ya Bapak Ibu sebentar lagi sudah mau memasuki uh, tahun 2023. 2023. Maka bersegeralah dan berbondong-bondong mengajukan sertifikasi halal untuk kebaikan bersama. Karena uh, saat ini sudah dibentuk yang namanya Satgas Halal yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia. Nah, lalu di sini PHCNU ini hadir untuk menjembatani bagi para bapak ibu yang ingin uh, mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi, nanti WHCNU akan mengajukan permohonan ke BPJPH setelah dokumen-dokumen dinyatakan lengkap. Lalu, kemudian BPJPH menyatakan dokumen yang diajukan lengkap dan bisa diajukan untuk uh, proses sidang fatwa. Maka, uh, dari proses sidang fatwa ini, jika memang dinyatakan bahwa produk-produk yang Bapak Ibu jual telah memenuhi kriteria kriteria syariat uh, kehalalan, maka... Uh, MUI akan mengeluarkan yang namanya sebuah ketetapan halal untuk di, di, sebagai pegangan dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikasi halal. Maka sampailah di titik uh, kesimpulan, dalam pemahaman paling sederhana, sebuah produk atau layanan dapat dikatakan halal jika terbebas dari sesuatu yang merugikan, baik dari segi kesehatan, kualitas, ataupun fungsi. Jika Bapak-Ibu merujuk kepada pentingnya sertifikasi halal, bahwa sertifikasi halal ini memiliki peranan kritis sebagai lisensi bagi pelaku usaha yang beroperasi di negara bermayoritas muslim. Yang kedua, regulasi halal sangat kompleks, menggunakan berbagai macam standar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa menggunakan bantuan dari atingnya dalam mendesain sistem jaminan halal bagi usaha bapak ibu dengan standarisasi yang berlaku dalam hal ini WHCNU dapat membantu untuk bapak dan ibu memper memperoleh sertifikasi halal. Oke.
0: Okay. Nah,
2: uh. disini ada tagline dari WHCNU sendiri mengenai mengenai. Eh, but, uh, ini, when halal become lifestyle, it's easier, it's safe, it's peace of mind for all consumers. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan, kembali kepada Pak Petrus, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Razia atas penjelasannya uh, mengenai bagaimana uh, dan apa serta tapan-tapan yang perlu dilakukan untuk uh, mendapatkan sertifikasi halal. Nah, uh, sudah ada penanya yang menyampaikan beberapa pertanyaan dari berbagai daerah. Uh, tadi uh, waktu di sesi awal sudah ada pertanyaan dari Ibu Wini di Makassar yang ingin bertanya apakah ada program yang dapat meringankan UMKM untuk uh, mengenai pembiayaan yang uh, terkait dengan pengurusan sertifikasi halal. Mungkin uh, Bu Raisya bisa jelaskan mengenai masalah keringanan pembiayaan untuk mengajukan sertifikasi halal atau sebenarnya pembiayaan untuk mengurus sertifikasi halal itu seperti apa?
2: Baik. Uh, bu ini salam kenal ibu, untuk sertifikasi halal sendiri ini memang sudah sudah ada programnya bu yang namanya uh, sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil Nah, untuk program sertifikasi halal gratis itu sendiri nantinya ada beberapa klasifikasi produk yang bisa didaftarkan Sebagai contoh, uh, paling utamanya adalah bahwa produk-produk yang didaftarkan tidak mengandung uh, hewan sembelihan, bu Gitu. Jadi misalkan bisa ada produk bakery, terus produk ripik nah, Itu bisa melalui program A, sertifikasi halal gratis Tetapi bu, ketika ibu uh, mengajukan produk, contohnya contohnya adalah misalkan bakso bu Nah itu ibu uh, harus melalui jalur yang reguler bu Tidak bisa melalui jalur yang sertifikasi halal gratis gitu. Nah sertifikasi halal gratis ini adalah program dari negara untuk melakukan percepatan guna uh, mencipta guna tercapainya 10 juta sertifikat
0: halal sebelum tahun 2024 seperti itu bu bu ini ya pak ya bu ini betul budessa budessa maaf ya. ya sedikit aja ya saya uh, mau agak uh, tanya karena ini mungkin terkait dengan bakery atau kue kue kering gitu ya uh, walaupun mereka tidak memakai isian daging atau topping daging ya di produk kue atau rotinya tapi umpama di dalam bahan bakunya memakai telur ya atau susu mm -hmm. susu sapi, apakah itu sudah eh, termasuk memakai bahan hewan, Ibu, jadinya? Kalau pakai telur atau susu? Oke.
2: Okay. Uh, untuk telur, Pak, telur ini pada dasarnya memang di Al-Quran itu adalah halal, Pak. Jadi, uh, telur, kemudian sayur, itu yang langsung dari alam, itu memang dinyatakan halal. Ikan juga termasuk bahan uh, bahan yang kategorinya sudah Sudah halal dari sananya. Ketika berbicara untuk memasukkan bahan tambahannya seperti susu, maka susunya itu jika tidak mengalami proses pasteurisasi, misalkan uh, susu murni langsung dari sapinya, belum ada proses pengolahan, maka itu bisa dinyatakan sebagai susu yang halal, Pak. Tetapi ketika susunya sudah melalui proses pengolahan, proses penyaringan, segala macam, nah itu uh, susunya harus... Uh, Memiliki sertifikasi, sertifikasi halal. halal, Pak, sebelum diajukan oh. untuk mendapatkan uh, sertifikasi halal bagi produk baby-nya, seperti okay. itu.
0: Baik, jadi sepanjang uh, membuat kue kering, ada pakai bahan susu atau pakai, kalau telur sudah otomatis dianggap halal, tapi ke, telur ayam ya, tapi kalau uh, susu sapi yang pasteurisasi atau yang UHT dipastikan bahwa itu dari produsen yang sudah memakai, oh. sert, ada mendapatkan sertifikasi halal ya. Oke, berikutnya pertanyaan selanjutnya. Ya, nah, Bu Raisya ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ellen di Sidoarjo. Uh, mau tanya untuk bergabung uh, memperoleh pendampingan dari WHCNU itu, uh, seperti apa caranya? Apakah via online atau ada kantor cabang WHCNU di Sidoarjo?
2: Terima kasih, Bu Ellen, untuk pertanyaannya. Doain ya, Bu, ya nanti buka cabang di Sidoarjo. Jadi kalau untuk plan dari WHCNU nanti uh, kami, tim kami akan ada yang menghubungi ibu ya untuk detail-detail teknisnya seperti apa itu nanti uh, dari tim dari tim mereka saya akan minta nomor telepon ibu ya bu untuk uh, follow-up kelanjutan ini terima kasih
0: bu. Oke bu Ela nanti akan dikontak ibu Raisha uh, nanti dari mereka akan memberikan informasi kepada bu Raisha ya. mengenai kontak dari Ibu Ellen ya supaya bisa di follow up oleh Ibu Raisa berikutnya dari Ibu Ika Ananda di Malang mau tanya Kak Raisa satu, jika kita sudah pernah mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis dari pemerintah apakah kami masih bisa mengajukan lagi untuk tahun depan
2: oke Ibu Ika Perihal sudah pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal, memang ini hanya bisa diberlakukan untuk uh, satu UKM itu satu kali pengajuan, Bu. Tapi ketika Ibu misalkan mengajukan lagi nih di tahun depan, misalkan produk saat ini yang Ibu ajukan adalah produk bakery, kemudian di tahun depan itu Ibu akan mengajukan produknya, contoh. Uh, misalkan uh, salat buah, nah itu bisa Bu, karena itu adalah dua-dua produk yang berbeda. Tetapi ketika Ibu mengajukan produk bakery juga di tahun depan, itu Ibu nggak bisa Bu, karena sudah pernah mendapatkan fasilitas di tahun sebelumnya.
0: Oke, jadi jelas ya Bu Ika ya, cuman sekali aja untuk satu produk yang sudah pernah mendapatkan uh, bantuan dari pemerintah sertifikasi halal gratis. Tapi kalau produknya berbeda, walaupun dari produsen yang sama, bisa mengajukan lagi? Bisa, Oke, pertanyaan kedua masih dari Ibu Ika juga. Jika usaha yang kami geluti mas, eh, memakai bahan dari daging, apa yang harus kami lakukan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah?
2: Untuk perihal daging, pertama uh, harus dicek dulu apakah rumah potong hewannya itu sudah memiliki sertifikat halal atau belum, Bu? karena kebanyakan adalah uh, banyak sekali RTK yang belum memiliki sertifikat halal. Terus kemudian di pasar-pasar pun juga masih banyak yang belum sadar mengenai pentingnya sertifikat halal. Bahwa kenapa sih uh, sebuah peringkat atau sebuah, 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 sebuah juru sembelih itu wajib memiliki sertifikat halal atau sertifikat keahlian dalam bidangnya masing-masing. Mm -hmm. Karena ketika misalkan sebagai contoh ketika uh, kita menggunakan daging ayam. terus kemudian daging ayam ini misalkan masih hidup hanya hanya dicemplungkan ke dalam air panas terus kemudian ayamnya itu diputar. Nah, ketika ayam itu sudah mati maka yang kita makan adalah bangkai karena di dalam syariat Islam untuk uh, sebuah sebuah daging ayam dikatakan halal adalah ketika tiga tiga urat nadi yang ada di leher terputus dalam dalam satu kali potong. Gitu. Jadi Untuk memotong sebuah hewan pun tak, kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti hewan tersebut. Gitu. Jadi kita harus, uh, meng, uh, kalau istilahnya kan memanusiakan manusia, mungkin ini istilahnya menghewankan hewan. seperti itu. Bu. Hmm. Nah, jadi nanti yang kita perlu cari pertama adalah sertifikat halal dari rumah potong hewan tersebut. Baru nanti kita bisa berproses untuk ke depannya. Gitu. Oke,
0: okay. baik. Jadi Bu Ika, pastikan Ibu memberi daging dari sumber rumah potong hewan yang... sudah tersertifikasi halal. Oke, okay. uh, berikutnya pertanyaan dari Ibu Ajeng di Bandung. Uh, Kak Raisya, untuk perizinan sertifikasi halal itu ditinjau secara langsung ke lokasi mm. ataukah via online melihat dari bahan proses pembuatan sampai akhir atau bagaimana?
2: Oke, okay, baik. Ibu okay. Ajeng. Baik, Ibu, uh, perihal untuk peninjauan ke tempat produksi ya, Bu. Uh, ini nanti akan ditinjau langsung, Bu. Uh, uh, jadi nanti akan dilihat proses produksinya seperti apa, terus proses penyimpanan bahan baku dari usaha Ibu seperti apa. Nanti itu akan ada tim yang melakukan peninjauan terhadap uh, produksi Ibu. Paling konsep dari audit adalah, Bapak-Ibu ketika mencuci peralatan tidak boleh di toilet itu jadi harus cucinya tuh ya terpisah gitu jangan jangan dicampur dengan toilet kemudian untuk penyimpanan bahan bakunya, mohon disimpan disimpan di tempat yang bersih tidak tidak dipastikan tidak ada kontaminasi dari kotoran kotoran hewan atau uh, hal hal yang dinajiskan lainnya terus kemudian uh, yang penting pada saat proses produksi itu bersih aja sih pak itu jadi pada saat di audit langsung itu oh dilihat prosesnya oh tidak ada kontaminasi nih oh jadi bisa direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti itu pak Petrus
0: baik terima kasih jadi itu semua adalah kondisi yang memang juga untuk menjaga uh, kelangsungan usaha bapak ibu sekalian ya karena syarat-syarat yang diminta itu adalah semua merupakan juga syarat-syarat yang sewajarnya bidang usaha bidang kuliner harus lakukan itu untuk menghindari resiko dari uh, pelanggan atau penikmat dari produk kulinernya uh, kena resiko kena penyakit seperti diare dan lain sebagainya. <tuh> Oke. Okay. Nah, selain juga mengenai ketentuan dari sertifikasi halalnya sendiri. Uh, pertanyaan terakhir ya, Bu, dari Ibu Ifna di Kota Padang Sumatera Barat, eh uh, pertanyaannya begini nih Bu Raisya. Saya ingin bagaimana caranya saya bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk usaha saya yang masih skalanya industri rumah tangga. Sementara hmm. saya saat ini tidak bergabung di dalam kelompok UMKM. Karena yang saya lihat, menurut Bu, menurut Bu Ifna, yang mendapatkan sertifikat halal itu hanya orang-orang atau pelaku usaha yang tergabung di dalam kelompok UMKM saja. Nah, terima hmm. kasih penjelasannya. Nah, apa bisa dijelaskan nggak mengenai pendapat Bu Ifna ini? Apakah memang hanya UMKM yang... Uh, sorry, uh, pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok UMKM saja yang bisa dapat sertifikat halal atau sebenarnya tidak seperti itu, Bu Raisa?
2: Oke, okay, baik Bu Ikhma, pria untuk sertifikasi halal ini memang sertifikat halal ini untuk semua, Bu. Gitu. Jadi tidak, tidak hanya uh, untuk orang-orang yang tergabung di komunitas UMKM. Jadi komunitas UMKM itu kan memang hanyalah sebuah wadah yang mengumpulkan para UMKM untuk sharing. seperti uh, mengenai usaha mereka, terus langkah-langkahnya uh, mereka bisa misalkan membuka cabang atau seperti apa. Nah, kalaupun Ibu secara personal itu tetap bisa mengajukan, Bu, karena memang untuk sertifikat halal ini wajib bagi setiap pelaku usaha, bukan setiap komunitas. Seperti okay. itu Ibu Ifna.
0: Ya, jadi Bu Ifna uh, sudah ditegaskan oleh Bu Raisya bahwa Ibu, walaupun tidak tergabung dalam komunitas atau perkumpulan dari UMKM, kelompok UMKM, Ibu tetap berhak dan bisa mendapatkan sertifikasi halal sepanjang Ibu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, terakhir, Bu Raisa, kalau seandainya nanti para pelaku usaha UMKM ingin mendapatkan pendampingan dari WHCNU, kemana nih, Bu, kontaknya, Bu? Ada bisa diberikan info informasi mengenai kontaknya WHCNU, Bu?
2: Oke, okay, baik. Uh, nanti ya akan saya tulis ya nomor telepon saya di, di kolom komentar ya Pak
0: Petrus. Baik. Jadi nanti Bu Raisa akan tulis di kolom chat uh, kontaknya dari uh, WHCNU ya, Bu Raisa ya? Iya, betul Pak. Oke. Okay. Dengan demikian kita sudah uh, tuntas uh, membahas mengenai dua hal penting yang perlu diperlukan. Uh, pahami dan juga kalau kalau bisa didapatkan oleh UMKM kuliner Indonesia sekalian. Yang pertama adalah KUR karena pemerintah menyediakan anggaran sampai 345 triliun untuk KUR ini ya. Dan itu uh, tentunya sangat bernilai dan sayang kalau tidak dimanfaatkan karena pemerintah ingin UMKM itu sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia bisa maju ya. Maka pemerintah mengalokasikan anggaran yang serius ya, yang besar untuk uh, permodalan UMKM dalam uh, skema kur ya. uh, kemudian yang kedua mengenai sertifikasi halal yang juga sangat penting bagi para pelaku usaha untuk bisa usahanya bisa berkembang uh, karena halal itu akan menjadi lifestyle ke depannya demikian acara kita hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Haji Musih Ramelan yang uh, sudah memberikan sharing mengenai bagaimana kur dan juga pengantar mengenai sertifikasi halal melalui WHCNU yang mana Pak Kiai Haji Musir lamaran adalah merupakan Ketua dari WHCNU dan juga Ibu Raisyah Nara yang merupakan Wakil Ketua WHCNU mengenai bagaimana mendapatkan sertifikasi halal. Uh, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan, salam sehat selalu dan kita terus maju bersama kita bangkit melalui uh, pemulihan ekonomi Indonesia yang hebat. Sampai jumpa.
1: Terima
0: kasih. Pakai. Terima